0: Olá,
1: seja bem-vindo ao sexto episódio do Optec. Meu nome é Guilherme e, dessa vez, além de estar junto com o Yonan e com o Dayson, nós temos um convidado muito especial para falar da nossa indústria de software.
2: É, gente, a gente está aqui com o Rogers Pereira. Rogers, cara, a gente conhece de longas datas e a gente tem um orgulho danado de ser amigo dele, porque esse rapaz que vai bater um papo conosco, ele foi campeão brasileiro e americano de oratória. Ah,
1: muito chique, né? E é Rogers, né? É Rogers, né? Então... É americano. Por... Não é à toa que é, americ... é campeão americano <risos> e nacional também. E o cara é bala.
3: O cara é bala.
1: Gente, pra quem não conhece o Rogers Pereira, o Rogers já passou por empresas, né, além de ser campeão americano e brasileiro de oratória, já passou empresas, por empresas como Nextel, Tots, Philips, inclusive, quem tiver, não sei se tá no ar ainda, né, Rogers, mas quem tiver a oportunidade de ver o vídeo de despedida do Rogers, da Philips, cara, até me arrepio, foi uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Sensacional.
2: Ai, que mocinho. E ele
3: tá arrepiado <risos>
1: mesmo. Cara.
3: Ô, gente, ele tá arrepiado mesmo. Eu tô aqui pertinho. <risos> O ouvinte do outro lado. Depois dessa introdução, eu tava querendo saber a voz que vai vir do outro lado, né? É.
1: Assim eu fico encabulado, pessoal. Assim eu fico encabulado. É sério, cara. O vídeo dele é muito bom. E atualmente ele é co-founder e, é, e Head of Business and Development na Magrateia Labs, lá em Joinville. E essa experiência dele toda na indústria de software, combinada com esses campeonatos de oratória, vão ter muito a ver com o nosso tema de hoje. Roger, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Optech, sendo o primeiro convidado aí do Optec. Muito
3: especial, hein? Que legal. Legal, e nós estamos ansiosos demais para te ouvir. Poxa, galera! Meu, muito,
4: muito, muito obrigado. Eu não poderia começar de um jeito diferente se não agradecendo você, Guilherme, Yonan, Davidson, pelo convite de estar aqui falando com vocês. Para mim é, é um privilégio enorme e também uma responsabilidade, né? Depois de uma apresentação dessa, eu fico até encabulado, né? A responsabilidade aumenta muito. Mas, gente, eu tô muito, muito contente. Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio do UpTech, já sou fã, já tenho indicado para algumas pessoas, tenho adorado muita forma com você vocês têm conduzido as coisas, então eu não poderia estar mais feliz de estar aqui participando hoje. Obrigado pelo convite. Espero que toda a nossa, toda a audiência, né, curta esse tema que a gente vai
1: conversar hoje. Obrigado mesmo. Animal! Animal, animal, animal. Bom, antes de falar do tema, tradicionalmente, Davidson, vamos pegar um dos feedbacks. Vamos falar um dos, dos feedbacks que nós recebemos.
3: E coincidentemente, essa pessoa.
1: O quê? O quê? Como é que é? Qual é, que é a palavra?
3: Coincidentemente. É Aqui eu não sou campeão de oratória. Eu vou receber uns feedbacks do Roger. Tô sentindo.
1: O Roger, você tem um monte de gente que fica zoando o Davidson, que ele come as palavras. A gente tá zoando ele agora, de novo. Fala de novo, Davidson.
3: Coincidentemente. Sério, eu fiquei vermelho, errei três vezes.
4: Tamo junto, tamo junto. Faz
3: umas massagens na, na face pra dar uma, né,
4: aquela abertura na, na dicção, assim que vai embora, cara.
3: Então, coincidentemente ou não, a pessoa que a gente tá falando trabalha nessa parte de comunicação. Então vamos lá. Hoje a gente separou um feedback do Rodrigo Lócio da Dialeto. Então vou ler na íntegra pra vocês. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa do podcast e pelos assuntos e vocês têm discutido. Ouço desde a primeira edição. Obrigado mesmo, Rodrigo. Particularmente, eu gostei muito do último episódio 4, que era sobre marketing e vendas, por conta, claro, do tema fazer parte do meu dia a dia. O insight de desenhar e cocriar processos de duas áreas, como personas, por exemplo, é super valioso. Temos feito isso como agência e como elemento externo incentivo ritos de aproximação. Não à toa, nossos melhores cases acabam sendo aqueles em que essa engrenagem está totalmente Sincronizada. Parabéns novamente, sucesso e vida longa ao UpTech. Adorei o vida longa aí. Ah,
1: muito bom, muito bom, muito bom. Obrigadão, Lócio. Ô Roger, você não tem noção. Na verdade, esse que é o nosso combustível, né? A gente vai recebendo a mensagem Sim, cara, da a gente galera. Se tanto, o próprio mano. Rogers, né? Mandou mensagem pra gente. Né, também, tá? Não, é verdade. A gente citou, né? No, no último podcast Do até outro eu falei lá cara. que eu
2: tirei a foto pra mandar pro Rogers. Né? <risos>
1: muito bom, muito bom, muito bom. Bom, então vamos falar do nosso tema. É, a gente recebeu é, muita mensagem sobre o nosso terceiro episódio, né? Que é o é Optec sobre carreira. E isso acabou nos motivando a voltar a falar sobre, sobre esse assunto, né? Sobre o assunto de carreira. E quando a gente pensa em carreira, tem um elemento que muitas vezes fica esquecido é, ou é, às vezes, até negligenciado pelos profissionais nesse processo de evolução de, de profissional, né? Que é a capacidade de comunicação. Então, isso é uma, uma coisa incrível, assim, que, que a gente não, às vezes, dá devida atenção. Como o foco desse podcast nosso é falar Falar sobre gestão de empresa de software, capacidade de comunicação é fundamental. Nossa empresa é, é, nossas empresas são complexas, né? São ambientes extremamente complexos. Então a gente achou que tinha muita conexão entre falar sobre a capacidade de comunicação, né? Em ambientes extremamente complexos, ou seja, que tornam a comunicação ainda mais difíceis, né? Então nada melhor do que ter um campeão de oratória para ajudar a gente a falar sobre, sobre comunicação, né? Que é o, que é o nosso tema, tema de hoje.
2: É isso aí, coisa boa, né? E aí. E se fosse que apenas um probleminha de comunicação?
1: É, eu, 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 eu tava separando os temas, eu falei assim, como é que eu vou que a gente vai começar, né? Aí assim, até o Roger eu quero ver se por acaso assim, você já ouviu assim essa frase não gente, isso foi só um probleminha de comunicação, será que ah, você vai pro, pro Rodney lá na Suíça também, né? Só deve acontecer na Suíça <risos> o, o problema de, de comunicação, mas a gente minha proposta é a gente começar falando sobre esse grande problema, né? Que não é só do profissional, mas o o que ele acarreta nas próprias empresas, que é como é difícil se comunicar né, nas empresas, né? E muitas vezes a gente coloca isso dessa forma, né? Ah, foi só um problema de comunicação. Ou então, o Yonan, que gosta muito de é, avaliação de empresas, fazer assessment e tal, será que algum, uma consultoria, algum dia fez um acesso e não colocou lá? a ah, problema de comunicação é importante, né? Não, e, e, e é verdade,
2: né? Acho que todas as empresas que a gente passa, tem pelo menos, quando você pergunta quais são os três grandes desafios, é, ou alguns problemas, dois se repetem na todas as empresas que eu conheci. Um deles é a comunicação não é efetiva. O segundo normalmente fala que o nível médio de gestão é fraco e a terceira normalmente ela varia. Agora, comunicação gente, invariavelmente sempre aparece como um dos problemas organizacionais.
3: E olha que tem uma pesquisa aqui que fala a mesma coisa. A Spikes Carvel fez uma pesquisa e simplesmente a maior razão de projetos de TI, né? Empresas de software acontece Nossa vida, pouco. né? Ah, que mais acontece com 57% é não ter uma comunicação efetiva entre as partes interessadas. Então, ou seja, na prática, na vida real e na pesquisa, tá batendo essa pesquisa que o Néan falou.
1: E aí, ô Roger, é, aproveitando a sua, a sua presença, como a Magrateia vive no dia a dia, presta serviço de desenvolvimento de software, né, executa projetos complexos, é, eu acho que é legal um pouco tu passar essa perspectiva, mas olhando também para o profissional, né? Como é que você vê essa realidade das dificuldades que as pessoas têm em se comunicar? E até para vocês que estão atuando com diversas empresas, como é que isso impacta?
4: Bom, é... Sem dúvida, cara, que a gente escuta todos os dias que as empresas estão lidando com problemas de comunicação e é impressionante como a gente percebe essas limitações no dia a dia né, dos projetos. É, eu gosto de separar esses problemas de comunicação e entender quando eles são decorrentes de uma limitação individual do profissional ali, às vezes um líder por exemplo que dá mensagens ambíguas e isso traz problemas né, no decorrer dos projetos e quando esses problemas eles são decorrentes da estrutura de comunicação da empresa, né, como silos de informação nas áreas então acho que falando especificamente do primeiro tópico, quando a gente está falando de limitação individual a gente entende que isso é um ponto tão crucial na indústria do conhecimento que é a indústria onde a gente está, que é uma das habilidades que a gente mais exercita nos nossos profissionais, nos nossos engenheiros a gente costuma dizer que a habilidade de comunicação ela é tão importante às vezes até mais importante do que a skill técnica, né? no dia a dia a gente vê que os profissionais que conseguem lidar melhor com os problemas são aqueles que conseguem se comunicar melhor, então sem sombra de dúvida é um aspecto que não deve ser negligenciado na carreira de quem está atuando na indústria de software.
1: Cara, e a gente teve, cada um de nós aqui acho que vem de escolas, academias diferentes, né? De temas diferentes e eu acho que, pelo menos a percepção que eu tenho é que até um tema que não é muito tratado na própria academia, né? Às vezes você vê uma, uma, uma escola de, de engenharia ou de é, ciência e computação. A administração é, também a, acontece a mesma é a coisa. Administração. Uma disciplina
3: sobre comunicação é muito difícil estou agora na MBA, mas durante a graduação não lembro de eu ter algo específico sobre sobre isso.
1: E essa é uma, uma, uma desconexão, talvez, muito, muito louca, né? Porque a gente olha de um lado que está entre os três principais problemas, do problema de comunicação, mas a academia formal, né? Ou a formação tradicional, sei lá, vamos falar dessa forma, ela não, não trata muito esse, esse tema. E aí eu até abri falando que às vezes os próprios profissionais negligenciam, né? Eu tenho o meu, meu caso próprio, eu quando comecei é, a trabalhar e tal, cara, pra mim era uma barreira quase que intransponível, assim, né? Né, conseguir é, me comunicar, o que é muito louco, hoje eu tô falando num podcast <risos> e aí quando eu, eu me lembro quando eu comecei lá atrás que era um negócio difícil, depois a gente vai falar um pouquinho de formas, né, de, de como é que a gente vai quebrando isso, mas eu de verdade enfrentei isso, era, era visível para mim essa dificuldade de, de, de comunicação, e muitas vezes a gente fica falando só da dificuldade de falar em público e tal, não, não é só isso, né, o que nós estamos falando é muito mais é, de, dos mecanismos que você vai usar para se comunicar, independente se ele é em público, se é privado, se é só você com o teu liderado, né, a gente fala que muito das pessoas que estão ascendendo é, a uma posição de gestão, capacidade de comunicação às vezes ela se dá na tua sala, duas pessoas apenas, né, você passando alguma informação, se ela não for bem passada o efeito que você vai ter na tua execução no teu dia a dia, é, não vai acontecer Faz sentido,
2: e Rogers, cara, você comentou um, um negócio aí sobre acho que a importância de um skill desse né, tanto assim, quase no, no mesmo nível de um, de um skill técnico, apesar da gente saber que realmente tem técnica por trás disso e cara, quando você, você falou assim, poxa, as às vezes uma determinada é, liderança passa algumas mensagens que, às vezes são interpretadas de forma ambígua, e se você tivesse que, que definir assim, em poucas palavras, o que que você acha que é uma, uma boa comunicação? Ainda não tô entrando na, na, na parte da técnica da oratória, não, mas o que que você acha que é uma, uma, uma boa comunicação, sendo você um exímio orador?
4: Cara, eu acho que a boa comunicação é quando a gente tem o menor ruído possível, porque algum nível de ruído sempre há entre a mensagem que você tá passando e o que a pessoa tá recebendo do outro lado. É, se a gente for parar pra pensar, poucas mídias, né? Elas nos dão a possibilidade de ter um feedback imediato de quem tá nos ouvindo, do receptor, né? A gente tá aqui num podcast, por exemplo, conversando a gente não sabe como é que a pessoa tá reagindo a esse podcast no momento que ela tá ouvindo. Ou quando você escreve um blog post. Mas quando você tá falando, pessoalmente, você tá estabelecendo uma conexão pessoal, né? Por isso que é tão diferente você ouvir uma música em casa e assistir o show de uma banda que você gosta, né? Você até escuta melhor em casa, mas, pô, pessoalmente você tem um outro tipo de conexão, então isso é tão poderoso tão forte, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque a gente incorre em, será que o que eu tô falando tá sendo interpretado do jeito certo? Será que eu tô conseguindo passar a mensagem que eu gostaria do jeito correto? Então eu acho que você realmente é um bom comunicador quando você consegue entender que aquilo que você disse tá sendo interpretado da melhor forma possível né? o mais próximo daquilo que você quis passar tem muito pouco, eu acho, a ver com falar bonito, falar bem, né? as pessoas normalmente quando falam de oratória, tão olhando mais para esse aspecto, e eu acho que tem muito mais a ver com você ser capaz de passar a mensagem do jeito correto.
1: Nossa, o Davidson, o Davidson até falou assim, ufa, ainda bem. <risos> Nossa, <risos> salvei. Tinha, tinha uma pontinha de esperança. Não, Roger. cara,
2: porque, e, e é verdade isso que o Rogers comentou, né, porque normalmente, é, pelo menos eu, eu, eu sempre ouvi bastante, como se associa, né, a pessoa ficar bonita e falar assim, ah, o cara é bom de lábia, né, e às vezes não sabe o tanto que o cara se desenvolveu do ponto de vista disso, né, do, de uma técnica, de como passar passar uma mensagem, tentar reduzir o volume de ruídos e coisas nesse sentido. E aí, cara, tem mais uma pergunta que é uma curiosidade gigantesca, eu não sei se tem uma, uma resposta é, certa pra isso, não. Mas, cara, normalmente, principalmente você que passou por, por vários lugares aí com esse tema oratória, você vê que pessoas que falam de improviso, normalmente, elas tendem a acertar um pouco mais na, na mensagem ou não, isso joga contra. Qual que é a tua percepção de quando as pessoas falam de, de, de forma de improviso?
4: Pô, legal. Sobre isso, eu tenho uma eu tenho impressão. Às vezes, quando você acha Acho que alguém tá falando de improviso. Na verdade, se ela tá falando de alguma coisa que ela domina, que é o dia a dia dela, não existe improviso, né? As pessoas confundem muito isso. Imagina perguntar para você, por exemplo, alguma coisa relacionado ao dia a dia de negócios na indústria de software. Por mais é que você tem que responder na hora? Você não vai estar tá falando de improviso. Você se preparou durante muitos anos para estar tá respondendo aquilo. Pergunta para um dentista, por exemplo, para ele falar sobre a profissão dele, quais são, né, os principais cuidados com a saúde bucal, por exemplo? Ele não vai estar tá falando de improviso, ele se preparou. Então, sobre isso, eu tenho a seguinte opinião. A gente tem que primeiro adquirir o direito sobre as coisas que a gente vai falar. E direito de falar sobre alguma coisa, você adquire de duas principais formas. Ou por experiência própria. Então, ninguém consegue falar melhor do que você sobre o que você viveu. Então, por isso que é tão poderoso quando alguém está comunicando e falando numa perspectiva pessoal, individual, de algo que passou, você consegue se conectar mais. E outra forma de adquirir experiência é, Aliás, adquirir direito de falar sobre alguma coisa É estudando muito do assunto Então quando você ganha autoridade pra falar de alguma coisa É porque você se preparou muito pra falar Mesmo que você seja perguntado às vezes E tenha que responder, entre aspas aqui De improviso, né? Então pra mim não tem Muito improviso se Ninguém consegue comunicar muito bem de improviso De um assunto que não conhece, sabe? Você me perguntava uma coisa sobre física nuclear E eu tive que responder de improviso? Sei é. eu, 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 eu por... <risos> né? Vai ser, uma, vai ser uma porcaria, porque eu não sei nada sobre o assunto, então eu não vou conseguir me comunicar bem. Né? Então, acho que depois a gente vai entrar assim, nos tópicos principais, para as pessoas se comunicarem bem, e preparação é, o, sem dúvida, o mais importante. assim
1: Nossa, isso tem tudo a ver com carreira, né? com, com, com assim que A gente, falou, aí, naquele a gente falou naquele episódio de, tipo, de você, você auto, se autodesenvolver, realmente se preocupar com isso. Genial. O Roger, quando você estava
3: falando ali da, da sua definição sobre a parte de comunicação, me chamou a atenção que você falou sobre o termo de uh, o contrário de uma boa comunicação é uma comunicação ambígua eu ia querer ver tua opinião sobre o que que na tua visão é uma definição e na linha do Yonan uma, uma definição de comunicação ambígua e o que que você acha que são as principais causas das pessoas fazerem uma comunicação ambígua porque eu não sei se a pessoa faz por querer né então o que que causa uma pessoa ou um líder ou alguma pessoa numa empresa falar assim poxa fiz a comunicação e no final não saiu bacana e foi pra esse lado que a gente tá falando de ambíguo
4: pô legal eu acho que essa comunicação ambígua acontece quando você não pensa muito na mensagem que você quer passar né? e aí tem a ver com que você entender claramente qual é a mensagem que, às vezes as pessoas ficam dando voltas né, Em torno de um assunto e elas são pouco objetivas Então ela, elas se perdem muito Nos próprios raciocínios E não conseguem passar a mensagem de um jeito claro E aí acaba passando algumas ambiguidades Você queria dizer uma coisa E as pessoas acabaram entendendo outra né? Então é muito comum Então eu acho que uma forma da gente evitar Essas ambiguidades é você pensar antes pô, O que, que eu preciso deixar claro nessa reunião Ou nessa apresentação Qual é a mensagem que eu quero passar A gente às vezes se pergunta muito pouco sobre isso isso? Pô, eu quero sair dessa reunião com quais tópicos eu quero ser claro? O que, que eu preciso que as pessoas, no final dessa reunião, tenham entendido claramente? E sobre quais tópicos não pode haver dúvida, sabe? Para as coisas seguirem para frente. Então, veja que é, a gente está falando aqui de comunicação e falando muito pouco de oratória, né? Você não precisa ser um exímio orador. É
1: verdade, pra, verdade.
4: né Para estar tá preocupado com essas coisas. Então, é, eu acho que a, a boa comunicação, ela está muito mais ligada a esses aspectos, assim. E aí é uma coisa de preparo mesmo. Você entender, pô, será que eu pedi? feedback, eu me certifiquei que a pessoa entendeu aquilo que eu tava falando, então não é só você observar, né isso é bom, observar, pô, as pessoas nas suas expressões, elas demonstram se elas estão entendendo o assunto, se elas não estão entendendo, mas as, quando é oportuno, pedir feedback mesmo, faz sentido, gente, vocês compreenderam? É, uma boa técnica é Pra quem tá ouvindo, né? E uma boa comunicação tem muito a ver com saber ouvir. É você repetir aquilo que você ouviu com as suas palavras. Então, você ouviu a mensagem, tá? Então, se eu entendi bem, você disse que isso, 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 isso. Né, e a pessoa vai te confirmar ou vai, vai te corrigir. Então, isso são algumas pequenas técnicas pra garantir que você passou a mensagem do jeito certo e não ambíguo.
1: Caramba, muito, muito legal, muito legal. O Davis tá quase chorando aqui. Ô <risos> <risos> <O> Rogers, <risos> Rogers, na próxima vez você tem que estar tá junto com a gente, é, porque está é, remoto é mesmo, aí é, em né? Joinville, cara. Porque você tinha que ver, a gente tá aqui, todo mundo em silêncio, um olhando pra cara do outro, tipo assim, uau, que aula, que aula. Escrevendo freneticamente,
3: <risos> freneticamente, falar assim, meu
1: Deus, eu não tinha pensado nisso.
3: Não que isso,
4: cara? eu gosto muito de falar sobre esse assunto então, pô é, é, é muito,
3: muito, muito
1: bacana trouxemos uma pessoa certa de longe é, trouxemos, acertamos, acertamos Eu queria fazer a proposta a gente, assim, a gente resumindo assim, Nós falamos aqui sobre O que, que causa né, essa questão de foi apenas um problema de comunicação né? Não estar tá preparado Ser ambíguo Sem uma boa comunicação não é possível fazer uma boa execução Enfim, nós discutimos que realmente Existe um conjunto grande de efeitos colaterais Negativos para empresas No caso nosso, empresas de software Mas acho que nesse caso para qualquer empresa A gente não tem uma comunicação muito eficiente Voltando então ali a olhar para os profissionais Que são os responsáveis por essas comunicações Principalmente os líderes, minha provocação ou meu ponto de reflexão para a gente tentar fazer uma lista seria assim: cara, quais seriam os principais, as principais dificuldades que os profissionais têm na evolução das suas carreiras do ponto de vista de comunicação? Eu anotei dois que eu acho que são bem clássicos, né? Para gente discutir um pouco. Um seria é, o bloqueio que naturalmente as pessoas têm de falar em público e às vezes pequenos públicos, né? Públicos de 10, 20 pessoas.
2: Cara, eu lembro que a minha definição de público eram três pessoas que não fossem da minha família. <risos>
4: <risos> Essa
3: pô, é a minha definição pô. de público, cara.
1: Acabou, um monte de galera acionando com a cabeça, falando na minha também. Não, sim, cara, esse foi o motivo. Então, tre... então é, eu colocaria aqui um para gente discutir: esse bloqueio de falar em público. Eu acho que nesse aspecto, nossa, depois a gente vai falando um pouquinho para frente sobre técnica. Acho que o oratório vai ajudar muito. E o outro, que é, para mim é o principal: assim, dificuldade de didática e às vezes comunicação muito prolixa. Na minha cabeça, se eu, 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 quando eu tava montando aqui, a gente montou a pauta, eu fiquei assim cara, o que seriam os dois itens pra mim que me parecem ser as maiores dificuldades das pessoas? Então, comunicação? eu coloquei esses dois, né? coloquei comunica... Bloquei de falar em público e, e didática.
2: Cara, eu acrescentaria mais um, Guilherme, é, se, você me, se você permitir aí. Cara, não conhecer a audiência, sabia? Ah,
1: boa,
0: boa. Poxa,
2: cara, é, quantas vezes eu vejo que eu falo assim, o velho, o cara não se preparou nada assim, ele não sabe pra quem que ele vai falar, porque querendo ou não, não é, não é uma questão de você ser um robô, de de você querer... Mas mane... ah, cara, de vez em quando você tem que adaptar a sua mensagem dependendo do público com que você está falando. Isso aqui não tem absolutamente nada de pejorativo. É entender um pouquinho para transformar aquilo que o Roger estava comentando em, assim, uma mensagem entendível pro outro lado e tentar tirar ruído. E eu, eu, eu sempre vejo assim, ó, como normalmente as pessoas não entendem com que tipo de público elas vão falar.
1: Ô, oh, genial. Já temos três então aqui, Dudu, do, do que a gente tá levantando. Pode dar meu pitaquinho também? Pitaquinho, pitaquinho. Vai lá, vai lá. Vai lá pra você não ficar por último, porque dessa vez você Ficar em quarto, em né?
3: Porque é, você ainda é, vai falar. É com o verdade, Roger. Foi em terceiro, como outros episódios. É, eu acho que, quando a gente fala muito de comunicação, a palavra, o verbo que vem na nossa cabeça é falar, né? Vou falar, vou comunicar e tudo mais. Eu acho que uma parte muito importante da comunicação é saber ouvir. Como é que eu pergunto mais? Como é que eu ouço mais? Como é que eu pego aquela informação que eu tô ouvindo pra melhorar em tempo real um pouco do que o Roger falou, o que, que eu vou falar em seguida? Tem uma frase do executivo, eu gosto dele, o Claudio Galeazzi, ele é bem famoso por Turnaround, é na parte do seguinte, ele aprende com os japoneses da lógica de muitas reuniões ele entra mudo e sai calado porque ele quer absorver o máximo de informação quais são os momentos que é melhor eu absorver a informação e quais são os melhores momentos de eu explanar ou falar minha opinião sobre isso
1: muito bom temos quatro aqui, Rogers. que Rogers depois nós estamos, estamos lascado porque o último tema é a gente como resolver essas coisas é isso né? Aí. então qual que você acrescentaria vamos lá só para lembrar então a gente falou quais seriam as principais dificuldades da nossa visão bloqueio de falar em público comunicação sem didática e prolixa é, não não a audiência e saber ouvir.
4: Isso. Cara, o que eu, eu colocaria aqui é, é acho que é a dificuldade de se preparar para... Aliás, pouco preparo. né? A, pouco as preparo. pessoas, elas se comunicam sem se preparar. Né? Acho que essa é uma, uma grande dificuldade. Mas eu a gente vai tratar de cada um dos tópicos agora, né? Isso. Posso começar falando do primeiro?
1: Pode. Então, muito bom. Então, vamos lá. Então, a gente separou aqui para a resposta, né? Então, tentando... com o nosso objetivo é tentar contribuir com o nosso conhecimento, a nossa vivência, para as pessoas que nos escutam, né? Aplicarem aí na, na, nas suas carreiras aquilo que fizer sentido para elas então, então vamos partir para o que, que na nossa experiência, ou o que nós acreditamos ou estudamos, pode ajudar em relação a essas dificuldades principais. Vamos começar então. A primeira seria falar em público, né? Essa? essa. Hum, vamos, é. vamos escutar. A gente vai sentar aqui confortavelmente e escutar a aula do Rogers agora por uma meia hora. Não,
4: eu vou tentar ser bem, bem objetivo. Só para explicar, né? para as pessoas que vocês me apresentaram ali como campeão brasileiro, campeão americano de oratória, então as pessoas falam, pô, que história é essa? Isso aí existe, né? Que concurso é esse,
2: né? É verdade. Quando pra gente, como é que funciona? Como é que enrola isso aí? Então, é verdade. Conta aí, conta aí? A gente foi meio, meio sem educação, né?
4: <risos>
2: não, tô nenhum espaço, cara. E eu tô super curioso para saber como que é um campeonato desse, como funciona. O Desta tá falando
1: isso não também. Não tá tô anotado né? aqui Anotou vermelho, velho.
2: conta, cara. Conta as suas histórias aí também.
1: É, é, a é empolgação. A gente se empolgou, já saiu falando. A gente é assim mesmo, tá, Rogers? Ah, a gente se empolgou, céu falando. É, tudo é, tudo não atravessado, é. É, Tá vendo? A gente é nos preparou normal, pra comunicar.
2: Putz, grila.
1: Não. É? Os primeiros a aprender somos nós
4: três. Então, é eu eu, eu comecei... Eu sempre fui uma pessoa que se falava muito, né? Desde pequeno, assim, eu era aquele cara na escola que... Desde que eu trabalho, eu apresento, sabe? Na hora de dividir as coisas, eu era o cara que apresentava os trabalhos, então...
1: Ô, oh, Roger, eu não posso mostrar esse podcast pra minha filha, não, porque ela fala tanto, velho, que se for seguir esse caminho, <risos> ela vai ser campeã intergaláctica de oratória. Mas <risos> é brincadeira, vai lá.
4: Explora isso, Guilherme. Incentiva, cara. Incentiva que isso é, isso é bom. Então, eu, eu, eu reconheço que eu tinha uma aptidão, assim, pra falar em público. Eu não, não tinha tanto problema com isso. Né? eu falava na frente da, da, dos colegas, eu era representante de classe e aí um dia eu entrei numa organização que chama JCI Junior Chamber International, que valoriza muito, entre outras coisas, a habilidade de comunicação e lá você tem a oportunidade de se desenvolver fazer vários cursos e também de participar de alguns concursos de oratória, e aí esses concursos de oratória, eles são com temas, temas dados pela organização e são discursos preparados, que a gente chama então assim, você discorre sobre um assunto de 5 a 7 minutos, para uma Audiência, né, normalmente grande, que está ouvindo ali, e para ir também para alguns jurados, que vão avaliar alguns aspectos da forma da comunicação, né, entonação, comunicação visual, gesticulação, presença de palco, mas muito sobre o conteúdo, né, a relevância da mensagem, se você realmente tratou do tema com a profundidade certa. Então, esses são alguns critérios. E eu participei de várias fases. Então, eu, aqui em Joinville, eu participava há muito tempo, participei da etapa local, venci, fui representar o nosso estado na etapa estadual dual ganhei também, depois teve uma etapa nacional, que eu pô, ganhei foi muito bacana já ganhar essa etapa, ser campeão brasileiro então foi muito legal, e a etapa onde foi mais emocionante mesmo foi a etapa americana. Foi em Curitiba, na conferência. Tinham 18 pessoas, candidatos né, de, de diferentes países das Américas. E eu ganhei falando sobre educação. né, Falando sobre como a educação é um fundamento da sociedade. Mas olha que interessante. Eu escolhi falar sobre o tipo de educação que não era mais trivial. Pessoal, quase todos eles falaram sobre os problemas de educação, uh, da educação convencional. E eu escolhi falar da educação que eu recebi em casa, da minha mãe. Né? De, desse
2: tipo de educação. Oh, que massa, cara. Nossa, muito legal. É,
4: cara. E eu acho que foi, isso foi um ponto fundamental que contribuiu para ter ganhado. Porque eu tava falando de uma experiência pessoal, entende? Eu não tava só trazendo pesquisas, falando que ah, tinha um problema nos países desenvolvidos, o gap de educação. Não, eu tava falando da minha experiência. Então veja como é poderoso. Você consegue se conectar com a audiência quando você tá falando da tua própria experiência, de alguma coisa que você adquiriu o direito de falar sobre aquilo, ninguém mais pode falar sobre aquilo ali, senão você. Isso é muito poderoso na comunicação, mesmo no aspecto profissional, se você tá falando da tua jornada, da tua carreira, das coisas que você aprendeu nos teus projetos, isso é muito poderoso, as pessoas gostam de ouvir essas histórias, né? E aí eu fui a etapa mundial, fui lá em Taiwan, foi em 2013 isso, e eu fui lá disputar a etapa mundial representando as Américas quem ganhou naquele ano foi um indiano com um discurso impecável muito bom e foi aí que eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, né, sobre sobre comunicação. E o que que eu aprendi sobre isso? Assim, voltando agora para o nosso primeiro tópico ali, o bloqueio das pessoas de falar em público. Esse bloqueio, apesar de ser um dos principais, né, sempre nas pesquisas aparece como um dos principais medos das pessoas é falar em público. Na verdade, ele não é medo de falar em público. Ele é medo de se expor. Ele é medo de você estar na frente de outras pessoas que vão estar com toda a atenção voltada para você. E é esse receio que as pessoas pessoas têm, elas não querem, elas, algumas pessoas sentem muito desconfortáveis em ser o centro das atenções, porque elas estão naquele momento, de certa forma, vulneráveis, né? Se eu cometer alguma gafa, se eu cometer algum erro, todo mundo vai perceber, porque todo mundo tá olhando pra mim. Então, esse é realmente o cerne da questão. Então, tem muito mais a ver com com você lidar com esse aspecto emocional, falou pô, por que, que eu tenho esse medo todo de me expor, né? Será que eu não tô muito preocupado com o julgamento dos outros? Então, você trabalhar isso na sua cabeça para vencer essa barreira de falar em público. Porque assim, ó, não, ninguém vence o medo, né? Eu, antes de entrar no podcast, estava super ansioso aqui também, acredito, verdade, tava mega ansioso, respirando. Não, a gente acredita
1: porque também. a gente fica toda vez também. <risos>
4: é cara, então assim, esse medo ele nunca vai deixar de existir, o ponto é que você lida com esse medo, você vai apesar do medo, né, de se expor e aí quando você vai praticando isso, você vai se colocando em circunstâncias ali onde você se expõe um pouquinho, primeiro para um público menor, dentro da empresa, né, numa reunião, depois para um público um pouquinho maior, num meetup, né, depois você vai lá dar um curso para leigos em determinado assunto onde você domina então tem formas de você ir caminhando e ir se expondo um pouquinho de cada vez e vendo que não é um bicho de outro mundo, né, cara, não tem um papão ali. Ninguém tá tomando nota, ninguém tá te julgando pessoalmente e você vai se sentindo cada vez mais confortável. Então, pra mim não tem, não tem jeito de vencer isso uma pílula mágica, sabe? Alguém vai lá faz uma hipnose e, porra, você agora venceu o medo de falar em público. Não tem, cara. É... Eu,
1: eu tive a experiência de fazer treinamento no Clube de Relatório Liderança lá de Joinville. Foi, foi muito legal, assim. Eu, eu realmente tinha muita dificuldade a gente ia falar nisso, né? Depois eu queria te ouvir brevemente aí algumas rápidas dicas de, de o que você, que é um ótimo orador Sugere, né, pra questão do, do bloqueio De falar em público, eu, eu, eu só vou contribuir Um pouco com a minha vivência, né Eu tinha muita, realmente, tive muita dificuldade Alguns cursos, né, alguns treinamentos Voltados especificamente pra oratória Realmente me ajudaram demais A quebrar um pouco esse, esse bloqueio Já tentei de tudo, eu tive história trágica Também, que vai entrar junto com uma que é, Tem a história do cachorro, tem a história do Qual que foi a outra? Que, ah, do, do Davidson Derrubou as coisas todas lá no, no do despertador. despertador, eu tive uma experiência Sugêneres junto com o Ionan Que a gente ah, foi fazer um, um curso não. de contar História, foi bizarro <risos> essa, essa um dia a gente conta também, foi bizarro não, bizarro vamos falar, vamos falar. A, gente foi, a gente teve uma ideia Brilhante, Roger, a gente pensou assim Todo bom orador é um bom contador de histórias Igual o Roger, como de comentar, né, suas experiências Né, próprias e tal E aí chega o Yonan, um dia, o que você faz, Yonan? Com o papelzinho <risos> que ele achou, sei lá onde Na rua,
2: e fomos fazer um curso de contação De histórias, Roger, eu e o Guilherme Brasil, cara
1: <risos> Cara, chegou lá, cara, era a <risos> contação de história infantil, velho.
2: Era a contação de história infantil, Rogers. Nós não vamos falar para não expor muita gente, mas, cara, quando a mulher começa, ela pega a mãozinha, ela abre e faz assim para gente. E o patinho...
4: Quá, quá, quá! <risos> <risos> oh, <cara. risos>
1: velho. Então, para quem tá nos escutando, já fica a dica que não funciona muito bem você aprender. Pelo menos para nós não foi, não foi uma boa ideia. Mas, mas enfim, é, eu realmente, no meu caso, como aí ficando nessa linha das sugestões, eu super recomendo bons cursos, né, ou boas escolas de, de oratória. Me ajudaram muito a, a quebrar essa, essa barreira.
2: Ô, Roger, e você tem, rapidinho, tá, tá ainda no primeiro tópico ali, que é o do, o do meio de falar em público. Cara, tu tem algum rito assim, que você consiga compartilhar? Tipo assim, ah, cara, do três pulim, respiro, prendo, massa. Chiclete, mexa a boca, o que tu tem algum riso Faz um assim? Coa, coa, coa. Faz o
4: Faz o Tem algum? Cara, tem, tem. Pô, eu tento esvaziar um pouco a cabeça e relaxar. Porque não tem, você fica nervoso, né? Você tá tenso Sim. antes de falar em público antes de uma reunião importante. Por exemplo, pô, eu trabalho na área comercial, né? Há muitos anos. Então, quando eu tô indo pra uma reunião, às vezes, pô, eu já fiz, não sei quantas vezes, a mesma apresentação que eu vou fazer pra aquele cara lá, né? Certo. E mesmo assim, eu fico ansioso, dá aquele frio na barriga, eu falo, puta, essa cara vai, vai, vai com a minha cara? Será que vai ser uma conversa boa? Pô, será que fazer um quebra-gelo antes, então para não deixar essa ansiedade tomar conta, normalmente o que eu faço é respirar, né, oxigenar o cérebro ali, dar umas porque a gente não... normalmente a gente não respira muito fundo, né? Então, quando a gente respira mais fundo, você tá oxigenando o cérebro, ajuda a dar uma acalmada. Eu não aprendi a meditar ainda, eu quero aprender, mas dizem que também ajuda bastante. Então, pra mim, o meu rito é esse. Assim, sempre antes de entrar, eu vou lá e, e, e relaxo, né? Tento relaxar, respirar um pouco. Às vezes vou no banheiro, na recepção, peço sempre pra ir... Chego na recepção da empresa, peço pra usar o banheiro, às vezes nem é, nem é pra nada. É só pra ir lá mesmo, fechar os olhos, respirar um pouco e me acalmar antes de entrar na reunião. Pra mim, é isso que funciona.
1: Boa! Legal, legal. Eu vou colocar, então, assim, para esse primeiro ponto de falar em público eu acho que esse caminho de estudar um pouco especificamente sobre a oratória talvez seja um, um ótimo caminho, uma sugestão para as pessoas buscarem né boas escolas, boas referências de oratória também a partir do princípio que, cara se um cara desse que é
2: campeão aí do mundo mundial, global, galaxical para <risos> o um negócio e todo mundo fica, né? Temos direito, né?
1: É bem, Boa. é bem isso, é bem isso. O segundo o segundo ponto, eu, eu eu acho que ele é bem complexo, vamos tentar até porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando, mas é, seria a questão de como resolver o problema de comunicação sem didática, que na minha cabeça, inclusive, é o que causa comunicação prolixa, né? Quando você não tem uma certa lógica organizada na sua cabeça ou no teu material que você vai apresentar, é, o efeito colateral Muitas vezes pode ser a comunicação é, prolixa. É, eu tenho o meu mecanismo, né eu tento sempre pensar na minha comunicação com base no tempo que eu tenho disponível para fazer aquela comunicação. Cada pessoa tem um jeito né eu, eu às vezes vou fazer alguma palestra ou até vou conversar com, com as pessoas do meu time eu tento imaginar, cara essa é uma conversa de quanto tempo? E a partir do tempo que eu tenho para fazer aquela comunicação eu começo a separar quais são os pontos mais relevantes e saber se eu vou aprofundar ou não naqueles pontos. Então esse é o meu mecanismo de tentar não deixar a comunicação prolixa, né? Ou seja, dar, dar didática pra essa comunicação.
2: Pô, que legal, né? Cada um pensa um jeito diferente, né? A minha primeira pergunta não é a do tempo, mas ela é assim. Se a primeira coisa que eu fale, se o cara levantar da sala naquele momento, que mensagem ele levou? Legal, legal, legal. isso sempre me leva a fazer o seguinte... Eu já falei isso algumas vezes pro Davidson, né? Eu sempre levo o seguinte assim. Cara, o cara saiu. Não importa uma apresentação de uma hora, meia hora ou dez minutos. Mas se ele saiu nos dois primeiros minutos, cara, ele deveria pelo menos menos saído, assim, sabendo o que eu vou falar e os principais pontos. Então, todas as vezes, até hoje, eu vou entrar por algum tipo de comunicação e eu falo assim, cara, pode até ser que eu passe algum spoilerzinho, mas eu prefiro que se que, que se ele saísse, ele entendesse realmente do que a mensagem se trataria ali. E aí depois eu vou recheando até o fim, né? Então é um modelinho um pouquinho diferente.
3: E eu posso ser da opinião dessa questão que o Ana falou, porque lá em 2016 eu tive a oportunidade de ouvir dele isso e mudei totalmente uma apresentação. Na minha cabeça até então, uma apresentação parecida com o um filme ou seja ela tinha que ser contada do início mais leve e lá no final deixar o clima que sem informação importante como é uma questão diferente né eu lembro que inverte... na época era um projeto de segmentação até... uma apresentação de... da cabeça aos pés <risos> e o teu Rogers?
4: cara eu uso mapas mentais para estruturar as coisas. Eu sempre parto, assim, da mensagem principal e aí eu vou complementando. É né? um pouco do que vocês falaram também. E é muito interessante, você falou de didática, né? Eu tava olhando algum, algumas pessoas que são conhecidas na nossa indústria de software e fui ver alguns vídeos deles de novo. Do Martin Fowler, do Uncle Bob, do Kent Beck, do, do Michael Feathers. E é interessante porque... Todos eles se comunicam de um jeito muito diferente, né, tipo, o Martin Fowler se movimenta pelo palco, gesticula, põe ênfase nas coisas, né, ele varia o tom de voz, é bem, bem agradável de ouvir. O Uncle Bob, então, o cara tem uma didática impecável, né, ele chama pessoas no palco pra ajudar, pra explicar um conceito, ele interage com o público, faz piadas, o Kent Beck tem aquele jeito calmo, assim, né, usa muitas histórias pra passar os conceitos, mas é bem sério também no jeito de expressar. E o, o Michael Fittage, então, ele fala super rápido, né? O cara quase não faz pausa, as ideias vão sendo jogadas uma atrás das outras, assim, e você que tem que tentar acompanhar.
1: Tipo o Davidson, assim.
3: <risos> me identifiquei com ele, me identifiquei. Nós temos, nascemos da mesma mãe.
4: Só que o, o, os quatro, eles são excelentes comunicadores, né? E se a gente, o que eles têm em comum? Eles são também bons escritores, né? Escreveram bons livros. Então, são pessoas que conseguem articular bem as ideias, né? Então, acho que escrever sempre ajuda a gente a raciocinar sobre aquilo que a gente quer passar. É um bom exercício, assim, pra quem quer. Se comunicar bem e comunicar verbalmente É escrever Verdade. Então as pessoas não... É, claro que ler é óbvio, ajuda muito, mas escrever sobre o que você quer passar te ajuda a articular melhor as ideias. Então eu procuro fazer isso. Assim, meu, minha estratégia é fazer um mapa mental de pô, qual é a mensagem que eu preciso passar principalmente e daí depois ir discorrendo assim, sobre os tópicos que vão fechar aquela mensagem. E isso que você falou, Iona, é, cara, você tem total razão. Se tem um momento onde as pessoas estão com atenção voltada naquilo que você tá falando, é no certo. início e no final. Né? Tanto que... Fica aqui uma, uma dica já. Tanto é no início e no final, que no meio do caminho as pessoas vão devagando você falou um negócio e ela já começou a pensar em outra coisa e a atenção dela já foi para outro lugar já foi pro espaço, ela já, já parou de ouvir atentamente o que você tá dizendo então uma dica é você fazer pequenos breaks, assim, sabe, você faz é, fins intermediários, então você fala assim, então gente para concluir essa parte, o que eu tava querendo dizer é isso e isso, isso. Você volta. aí no momento que você fala assim, para concluir alguma coisa a atenção das pessoas volta para você de novo, sabe então é, você criar esses, esses breaks esses momentos de intervalo é, ajuda a manter a atenção da plateia também
1: Perfeitaço! Show de bola, show de bola. Bom, o nosso terceiro ponto então é não conhecer a audiência, né? É o, é, como é que a gente é, trata essa questão de, de não conhecer a audiência? Obviamente, eu vou, vou colocar da minha, da minha perspectiva que é, não conhecer a audiência talvez te faça até errar completamente o que tu vai falar, né? Concordo. Se você vai, por exemplo é, vamos pegar o meu caso, assim eu tenho é, a felicidade de sempre receber feedbacks positivos por conseguir regular o grau de conhecimento em relação à pessoa com quem eu vou falar. Eu gosto muito de tecnologia, sou uma pessoa de tecnologia se eventualmente eu chegar para uma, 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 um público, né? Como o Yonan falou que pode ser três pessoas que não sejam da minha família nesse caso até pessoas da família e começar a falar um monte de tecniquez, um monte de palavra complexa por mais que eu saiba o que eu tô falando e não esteja sendo prolixo, aquela pessoa não vai entender. Então, eu acho que o primeiro ponto é você tentar é, imaginar né, ou regular o grau de profundidade daquilo que você vai falar com base na experiência do outro, não na sua experiência. Senão você fica parecendo aquela pessoa que só quer aparecer, né? assim que eu, que eu imagino. Falou falou tudo já, né?
2: É, é, é bem isso aí. Eu brinco numa das, das reuniões do bate-papo com Deus também foi isso, né? Esse poder. Eu acho que a forma como a gente se comunica com, sei lá, a gente falava sobre canais de venda, sobre parceiros comerciais, ela era um pouco distinta do ponto de vista da comunicação que a gente levava aqui dentro, né? E muito porque poxa, só o fato deles estar fora, estarem fora fisicamente eles já têm um grau de entendimento daquilo que nós iríamos falar um pouquinho menor, né? E eu tenho então, Guilherme, um pouquinho do que você comentou, é se eu tiver que optar, às vezes eu prefiro fazer um papel, vamos falar assim, de não sei se é a melhor palavra, um pouco de, de chato ou repetitivo, mas eu tendo a nivelar um pouco por baixo por mais que assim, né? Perfeito. Quando você não conhece o Olhou, alguém olhou, fez aquela cara, igual o Rogers comentou, a gente entende, vê o que, que as pessoas estão achando daquilo, ficou enfadonho, você sabe que as pessoas, sabe, pô, bola pra frente e vamos embora mas eu tento nivelar um pouquinho é, por baixo, e o outro também é isso, cara, de entender que são mensagens diferentes pra stakeholders diferentes, por mais que...
1: não, e, e, e nivelar por baixo é uma técnica que eu também acho legal, porque se a pessoa do outro lado for um exímio conhecedor daquele assunto, ela própria vai começar a te fazer as perguntas que vão levar você a aprofundar um isso pouco mais. Todo
3: e na nossa indústria, que é uma indústria que tem muita sigla, né? Muita nossa, sigla. Nossa, é verdade. Então, assim, ó, é muito fácil perder nessas né, siglas e começa a falar e tal. E a pessoa do outro lado, pensa, gente, falando aqui pra você sobre ABCDXYH 994. Se você não entende sobre isso, não importa o que eu falar ao redor dessa parte. Eu perdi o contexto. Eu não sei sobre essa sigla, não sei o que ela funciona e tudo mais. Eu acho que um perigo específico é, da nossa comunicação, especificamente na nossa indústria, é cuidar para não falar siglas que o outro não conhece. Nosso podcast, a gente recebeu até um depoimento de, de uma pessoa da área de software, falando que ela não conhecia uh, muito da área de marketing e vendas. Até na opinião dela, falava que era uma área só, né? E um ponto que ela falou que foi bacana foi nós aqui, nós temos explicado cada uma dessas siglas, falando: olha, quando você ouvir ela, funciona sobre isso. Certo. E a primeira dica que eu tento usar nesse caminho é: pensa que a dica, eu esqueço sempre da gramática, ela é um parênteses, <risos> eu vou chamar de parênteses, mas não é. Minha professora de gramática, ela teve um suspiro lá na cama dela agora. Mas assim, ó. Pensa que é um parênteses. Se eu tirasse a sigla, a pessoa conseguiria entender da mesma forma? Caso sim, acho que foi efetivo. Caso não, poxa, devia fazer uma comunicação diferente.
2: E você, Rogers, quando a gente fala de conhecer a audiência?
4: Nossa, eu tenho, acho que até pouco pra acrescentar. Vocês falaram quase tudo, cara. É, é bem isso mesmo. É você se preparar antes pensando em quem tá recebendo a mensagem. Não, não tinha pensado sobre essa estratégia que você falou, Yonan, de tentar nivelar um pouco mais por baixo. Acho que é um, é um bom conselho. Eu só acrescentaria que um bom caminho, pra até pra você se sentir mais seguro, é testar alguma coisa que você se sente preparado pra falar com uma audiência mais, sabe, que não tá tão familiarizado quanto você com aquele assunto. O pessoal aqui na, na empresa, por exemplo, tem muita gente com essa dificuldade, com esse bloqueio de falar em público. E pra vencer isso, pra se, né, começar a se expor, eles começaram a fazer algumas oficinas mais introdutórias. Então, tipo, lá no FabLab tem oficinas pra quem tá iniciando na programação. Então, pô, eles vão falar com muita autoridade sobre aquilo dali. Né? E lá eles têm que é, é, nivelar o que eles estão falando, porque é um público introdutório. Só que é um ambiente onde eles se sentem mais seguros falando então até é um, é um bom exercício pra quem quer começar a se expor é você procurar esses públicos e ir falando de coisas que você conhece pra um público mais introdutório
1: legal, bem bom, dessa vez então a gente vai começar pelo Rogers, porque a gente tá com saudade é de deixar o Davidson por último vai <risos> Davidson Tá, o próximo item que a gente separou é o saber ouvir, né? O que... Eu acho que esse... Eu não sei nem se tem muita técnica, mas é muito mais é, é a atenção a esse elemento, né? De saber ouvir. Mas vamos ouvir o Roger primeiro aí. Então, o que a gente pode usar de técnica ou como é que a gente dá atenção a essa questão de saber ouvir?
4: Ah, cara, eu gosto muito no... Quando eu fiz o curso do, do Dale Carnegie sobre comunicação, ele fala assim de você realmente prestar genuinamente atenção no que a pessoa tá dizendo. E a pessoa realmente valoriza isso, quando ela percebe que você tá efetivamente procurando compreender o que ela tá dizendo. Um esforço de perguntar de novo. Pô, você entendi, então você quis dizer tal, tal, tal coisa. É, isso demonstra que você tá interessado em compreender a perspectiva do outro e não só ouvir para ver qual argumento você vai usar para vencer aquela discussão, sabe? Então, eu tenho lido também sobre comunicação não violenta e às vezes é muito isso, né? Às vezes você tá ouvindo as pessoas e você cai naquela armadilha e fala, pô, ele tá falando isso, mas, cara, isso não faz sentido por causa de tal e tal, tal coisa. E aí você já se prepara de um monte de argumento na sua cabeça, Verdade, pra assim que né? ele terminar de falar, você vai lá e começar a contra-argumentar. Pô, será que não é o caso de você tentar, antes de expor os seus argumentos, tentar realmente entender qual é a perspectiva dele? Porque até você vai ser mais efetivo na sua comunicação quanto melhor você conhecer a perspectiva do outro, né? Então, isso tem tudo a ver com saber ouvir na minha opinião.
1: Eu acho que nem tem um lado do que falar, né? <risos> Davidson, acho que você nem vai conseguir ficar por último, né? Eu, eu vou tentar. Não, vai, eu vou falar de, assim. vai, 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 vai. <risos> Deixa o
3: tu não? Sabe qual a analogia que eu fiz, Roger? Queria pegar a tua opinião. É, no último episódio, a gente falou sobre marketing e vendas e eu peguei uma analogia muito grande que você está falando dessa escutativa de perguntar um pouco do porquê entender a razão com as vendas consultivas que a gente falou na parte de vendas. Como uma metodologia lá de vendas, ela procura entender muito, na época que a gente falou lá do spin selling, por exemplo, entender muito o cliente e como ele dá valor a isso, né? Eu Não sei se você tem alguma opinião sobre essa parte.
4: Cara, eu, eu tenho. Até sobre isso é um, é um tema, pô, super interessante interessante também, mas eu acho que nesse caso, você tem que entender qual é a audiência que você tá falando, então a gente volta naquele outro ponto. Às vezes com o que você tá argumentando, se ele espera que você seja o um especialista no problema, ele quer já que você venha com uma postura mais propositiva. Cara, você vem aqui para falar do meu mercado, uma solução para o meu mercado, então você tem que conhecer muito bem dos meus problemas e vir aqui já me mostrando alguma coisa mais relevante, que eu não sei ainda, né? Então eu tenho esse desafio todo dia, assim, eu vejo que, cara, é muito difícil conseguir a atenção das pessoas, né? Todo mundo é muito ocupado e eu, como cara de negócio, tô sempre tentando conseguir um tempinho na agenda de CTOs, de redes de engenharia. Então quando eu sento lá para conversar com o cara, é óbvio que eu tento ouvir atentamente para entender o contexto dele, os objetivos, os obstáculos que ele está enfrentando, mas eu vejo que esse Cara, ele também tem muita paciência de ficar fazendo só muita pergunta, sabe? Ele quer saber, pô, e aí, como é que você, o que, que você conhece do meu problema e, e qual é a tua perspectiva sobre isso, né? Qual é o que, que você enxerga de solução? Então, saber ouvir é, é su, super importante, a gente tem que saber fazer as perguntas na medida certa também.
1: Perfeito. Bom, o nosso último item que nós separamos, até porque nós já estouramos o tempo, ainda bem que esse não é o de gestão do tempo, <risos> <risos> mas seria estar pouco preparado. Então é fácil, é só se preparar. Próximo tempo. <risos> brincadeiras <essa> à parte. <risos> eu, eu, eu acredito que talvez esse seja um dos problemas que se tem o pior efeito, né? Que quando você vai para uma comunicação e realmente você não está preparado para ela. Não sei, cada um acho que pode falar um pouquinho das suas, das suas técnicas, mas o Rogers acho que já, já falou um pouco na, no discurso dele que é, obviamente, procurar falar de temas que você tenha vivência, né? Ou experiência, ou que você conheça. E quando você for falar de algo que você não conhece, realmente esse daí você tem que triplicar, quintuplicar a tua, a tua preparação. Mas reunir um conjunto de materiais que estejam ligados ao que você vai falar e você tentar prever um pouquinho do que vai acontecer, é um exatamente. Então, eu, eu, eu vou muito nessa linha, sabe? Minha recomendação é, seria mais ou menos exatamente isso, do tipo assim, tenta fazer um exercício de, cara, que perguntas eu posso receber? E a partir daí, construir a tua linha de raciocínio.
3: É quase uma, uma analogia contendo de mesa, eu adoro jogar tênis de mesa, de se antecipar é sério mesmo assim, você tenta prever a coisa antes, se prepara melhor e faz um golpe melhor
1: pessoal, a gente está super, super estourado do no nosso tempo, eu queria é, propor aqui, vocês todos me ajudam, o me ajuda, um rápido resumo então de tudo que a, gente, que a gente conseguiu falar, né? então basicamente o que a gente falou aqui, o que nós estamos discutindo é um ponto específico da evolução da carreira, que é a dificuldade de comunicação e como ela é, impacta de forma importante na execução das empresas, sem uma execução sem uma, uma comunicação boa não tem execução, principais dificuldades então que a gente elencou aqui, bloqueio para falar em público, comunicação sem didática e prolixa, não conhecer a audiência, não saber ouvir e pouca preparação nossas recomendações rápidas sobre cada um desses temas, né? para falar em público é a questão de uma, escolas de oratória são um bom caminho com relação à comunicação sem didática e prolixa, estruturar o pensamento antes, né? fazer uma, uma, uma boa preparação e também pensar sobre o tempo que você tem para falar, e o um outro ponto é qual é a primeira mensagem que você paga né? se a pessoa saísse nos dois primeiros minutos o que ela levaria daquela, daquela comunicação É sobre reconhecer Então a sua audiência É pensar sobre a perspectiva Da pessoa que tem menos conhecimento Do lado de lá é sobre saber ouvir, eu acho que o principal, e o Roger falou muito, o Rogers falou muito bem, que é ouvir genuinamente, né, realmente dar atenção à pessoa que tá falando, e prepare-se com base no, também no objetivo que você tem para aquela comunicação, para resolver o problema de estar pouco preparado. Então, eu acho que Consegui resumir alguém, tem alguma coisa que passou aqui por mim? Perfeitamente, pode falar, Roger. Sim. Pô,
4: muito bem, muito. É, eu, eu queria colocar, é, tentando, tentando ser bem breve aqui também, porque a gente já estourou, né, o, o tempo, mas em três perspectivas, assim, muito antes de falar em público, né? O que, que é importante? Então, é aquilo que você falou, né? Adquirir o direito de falar sobre as coisas. Então, comece falando sobre os as assuntos que você mais domina. Você vai se sentir mais confortável e vai ver que vai ficando cada vez mais fácil vencer esse medo de falar em público. Poucas horas antes. É você fazer esse mapa mental Você pensar nessa primeira mensagem Que você quer passar e gerar impacto Como o Yonan falou Pensar no tempo que você tem para passar aquela mensagem né? Administrar as emoções Aquilo que a gente falou de respirar, relaxar né, Então isso é algumas horas antes de falar E quando chegar no momento mesmo É não se preocupar tanto com a forma Com a embalagem da mensagem né? Não importa se você fala muito rápido Se você fala baixo Se você tem algum vício de linguagem Claro que todas essas coisas Se você souber trabalhar, ajudam mas o principal é que você seja você mesmo. Seja do seu jeito, sabe? Se você tem sotaque, fala com sotaque. Se você não é uma pessoa muito expansiva, não vista um personagem, né? Seja do jeito que você é. E assim, acho que a gente se conecta melhor com o público. E, esse é o ponto, assim. Você ser natural, você tentar se conectar genuinamente com a tua plateia, ouvir o feedback deles ali e praticar, praticar, praticar. Animal,
1: Nossa, cara! Nossa, o Jason tá vibrando animal, aqui, o mesmo. Animal, animal. Fantástico, cara. Bate resumo.
0: Uptech Referências Conteúdos que fazem a diferença.
1: É, Roger, a gente costuma fechar os nossos podcasts passando alguma referência, né? dando alguma sugestão para quem está quem nos ouvindo. Você tem alguma referência que você queira passar?
4: Pô, tenho sim um livro muito bacana, ele não fala só de comunicação, é o Soft Skills, The Software Developer's Life Manual, do John Somes. É um livro que fala de carreira, de desenvolvimento de um modo geral, de vários aspectos. E não à toa ele fala de comunicação no capítulo 2, né, que ele fala do marketing pessoal. Então ele fala como você pode explorar melhor as oportunidades para ir se desenvolvendo na habilidade de comunicação. Esse é um, é um bom livro. Eu acho que vale a leitura não só para esse tópico, mas pelos outros tópicos também. Um outro que eu gosto bastante, porque ele fala de oratório de um jeito muito bacana... É o livro do, do Ted, né? Como como falar em público? É o livro do o orador, do criador do Ted Talks, né? O guia oficial do Ted para falar em público chama, Esse é o título do livro Ted Talks, o guia oficial para falar em público e é um bom livro também. Eu gosto do jeito que ele que ele aborda. O autor é o Chris Anderson
1: e até te ajudando eu, eu tinha notado a minha a minha referência então já vou complementar em cima da tua se você terminar que eu ia sugerir inclusive o existe um vídeo do Chris Anderson que é o segredo do Ted para ser um ótimo orador que é um videozinho de oito minutos verdade que tem né um pouco da essência que tem do, do livro então pô show de bola
4: e o último é o comunicação não violenta da, da Marshall Rosenberg então assim ele não fala muito de comunicação na perspectiva de oratória né mas fala de comunicação no dia a dia e eu acho que é super super importante e relevante esse livro também, porque a gente está vivendo um cenário de muitos problemas de comunicação, né? as pessoas no dia a dia, de modo geral não estão conseguindo se comunicar direito e esse é um livro que ajuda bastante principalmente nessa questão da empatia com o outro então é isso, essas são as minhas dicas
1: Show, valeu. Davidson? O livro que eu vou
3: indicar, eu li esse livro, deve ser uns oito, dez anos atrás. E eu reli há pouco tempo. Que é um livro bem bacana de ler, de um casal, Alan e Bárbara Piss, desvendando os segredos da linguagem corporal. Uma questão que eu uso muito na minha comunicação, mas é muito mesmo, é tentar entender a linguagem corporal. Entender se tá conversando com a pessoa, o pé dela tá virado ao contrário pra você, ela não tá com vontade de estar tá ali com você naquele momento. Você vai continuar falando com ela? Ou a pessoa tá, quando tá ali no varejo, né, tá com o braço cruzado, como é que você faz pra abrir essa parte dela? E o principal que eu mais uso de linguagem corporal, se eu pudesse deixar um ponto aqui, é perceber se a pessoa, ela tá num aspecto agressivo com você, defensivo, se ela tá com vontade de conversar com você, se ela não tá, se ela tá com vontade mais de falar. Então, vários momentos eu vejo a pessoa abrindo a boca, fechando, e aí uma pergunta que eu uso muito é assim, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vejo que a pessoa quase abre um sorriso por si só. Então, linguagem corporal eu acho que é um assunto bacana é, aí sobre, sobre comunicação. Perfeito. Eu, cara, vou resgatar uma das coisas que o Rogers
2: comentou ali, quando ele falou é, sobre sobre, na hora de você poder falar, quando você tem as experiências próprias, essas coisas fluem muito mais, né? E não é especificamente um livro, mas é um tema dentro da PNL, por favor aí, gente, as coisas que depois ficaram muito oba-oba de PNL, não é isso?
1: Já que a gente tá falando assim programação neurolinguística, né? Perfeito! Perfeito, Guilherme.
2: É estudar um pouquinho sobre metamodelo de linguagem, porque, cara, é isso que o Ross estava comentando, né? Assim, a fala, ela não é um sistema representacional primário assim como a experiência o é. E muitas vezes, entre nós termos a experiência e depois verbalizarmos ou falarmos dessa experiência, tem um gap ali no meio do caminho. E ele te ensina através de, vamos falar assim, de três grandes coisas que acontecem nesse processo entre a experiência e a fala, que nós normalmente passamos, que é deletar alguma informação, distorcer alguma informação ou generalizar alguma informação. E ele te dá um set de ferramentas de como você realmente conecta a fala com as experiências. Aí eu, eu sou uma das coisas que eu acho que, que eu mais gostei do ponto de vista de comunicação é metamodelo de linguagem. Muito bom,
1: muito bom.
0: Up that question, Reflexões para repensar.
1: Davidson, vamos deixar aquela pergunta reflexiva aí para quem nos escuta?
3: Falando sobre comunicação, a pergunta é... Olha a voz do Cid Moreira. É... <risos> É, quais são suas principais dificuldades de comunicação e o que está fazendo para eliminá-las
1: que legal, muito bom, pessoal muito obrigado, hoje nós passamos todos os nossos tempos, Roger muito, muito, muito obrigado, cara, foi uma aula que uma aula do campeão, foi, né, foi incrível de escutar, valeu, valeu, abraço a todo mundo
2: abraço e vai ficar isso o título, aula do campeão
1: valeu, Roger, oh,
4: que isso gente, obrigado, <risos> valeu, um forte abraço foi um prazer estar com vocês, tá sucesso, que perdure muito tempo tá bom, obrigado pelo convite,
1: <risos> Valeu, abraço. Abraço. Tchau,
4: abraço, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software
3: que bom que aqui não é vídeo, né? Que bom que não é vídeo, porque eu ouvi agora e falei assim É a cena, gente É sério, eu tava quase morrendo Eu tô aqui ouvindo, cara, o
1: Chitiano. Cara, mas numa situação é que, Teatral não, A gente não é, cara, é que o oh, A gente se empolgou, daí eu tava negociando com o Yonan Falando assim, e agora? A gente vai ter que Sacar o nosso disclaimer do que esse episódio Vai durar mais, a gente tava numa negociação
3: aqui. Morrendo, mesmo, cara Eu do lado assim,
1: falando que... Então, nesse pode, porque esse aqui a gente tá falando
2: sobre comunicação sem ser prolixo, no outro era gestão é do tempo, tempo. Aí não não dava. Dava. é verdade, é
3: verdade <risos> eu tinha que falar sobre tênis de mesa a Natasha lá em casa ela vai pirar demais o pessoal do clube de tênis de mesa fala assim, você colocou o clube de tênis de mesa num no, no podcast sobre software eu vou ganhar uma moral muito grande lá no clube, desculpa
0: este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente